0: Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na 39. odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej, w którym dzisiaj skupimy się na gamingu, porozmawiamy no może nie tylko o samych grach, ale też o szeroko pojętej kulturze, bo będzie o grach, będzie też troszkę więcej o, o serialach, może też delikatnie inne wątki zahaczymy. Skupimy się na tym, w jaki sposób wygląda promocja tych tematów, które są powiązane z gamingiem, no bo jakby nie patrzeć, już od dłuższego czasu mówi się, że ten świat gamingu, jeśli chodzi o finanse, nawet przewyższa branżę, branżę filmową. Jeżeli chodzi o działania promocyjne, no to nie da się uciec od tego, że przy okazji każdej dużej premiery widzimy po prostu dużo wokół, czy to seriali, czy właśnie gier. Moimi waszymi gośćmi będą dzisiaj Grzegorz Szabla, Riot Games. Cześć. Cześć, witam serdecznie. Będzie też Michał Kwietniewski z Lighthouse. Dzień dobry Michał, cześć. Cześć, witajcie. Nasze spotkanie rozpocznijmy może od tematu, który rok temu mniej więcej o tej porze bardzo, bardzo mocno rozgrzewał Polaków, rozgrzewał za sprawą serialu Arkane, bo nie ma co ukrywać, no jest to jedna z lepszych produkcji, jeśli nie najlepsza, gdzieś ze świata gier, która, która na te salony serialowe wkroczyła. Numer jeden na Netflixie przez długi czas, dużo tych działań wokół Arkana udało się w sieci, też w outdoorze zauważyć. No i po prostu ten serial się podobał. Ten serial no, można określić o tyle fenomenem, że no, różne są opinie na temat produkcji, które gdzieś tam się na podstawie gier, czy gdzieś są wyciągane ze świata gier, które się pojawiają. Może warto zacząć od tego... Skąd w ogóle pomysł? No bo wiem, że w Grzesiek, w Riot Games często tworzycie różne cinematiki. nie wiem, są to teledyski, występy gwiazd, które gdzieś zapowiadają duże turnieje, ale skąd pomysł na to, by ten świat Lola, jakby nie patrzeć, ożywić jeszcze mocniej i stworzyć właśnie serial, który wywodzi się z League of Legends?
1: Myślę, że u podstaw tego pomysłu leżało co najmniej kilka rzeczy. To znaczy, po pierwsze większość wydawców gier, którzy planują pozyskanie nowych, nowych odbiorców, stara się wyjść poza świat gamingu sensu stricte na najróżniejsze sposoby. Natomiast nasza przewaga konkurencyjna, zasadniczo polega na tym, myślę, że od samego początku, od momentu stworzenia League of Legends, my żeśmy budowali bardzo bogate lore, czyli bardzo bogate ten świat, y, świat wewnątrz samej gry i w, w ramach tego lore możemy się dowiedzieć całej masy rzeczy o wielu bohaterach. Okazało się, że te no, w zeszłym roku to było, to było 12 urodziny League of Legends, że te 12 lat kontentu i rzeczy, które jakby żeśmy dostarczali naszym graczom, tak bardzo rozbudziło ich apetyty, że wiedzieliśmy, że nasi fani generalnie na pewno oczekują czegoś więcej niż te, niż te coroczne cinematyki i myślę, że Arkanem udało nam się zaspokoić ich oczekiwania, pragnienia, dostarczyć historię, która bardzo im się podobała, a jednocześnie stworzyć coś, co pewnie jest świetnym wprowadzeniem do świata League of Legends dla ludzi, którzy nigdy, nigdy z, z naszym światem nie mieli styczności. No i to zadanie zostało, myślę, spełnione. Arkane był rzeczywiście na liście bestsellerów jedynką Netflixa przez bardzo długi czas i zebraliśmy całą masę komentarzy, w których ludzie mówią niesamowite, że udało wam się stworzyć dzieło, które oglądają nawet niegracze i czerpiąc z tego przyjemność.
0: Bo też dało się zauważyć właśnie to, co wspominasz w tych recenzjach, które się pojawiały po premierze i przed premierą, że no, osoby, które widziały ten serial, te animacje określały ją jako wręcz dzieło sztuki, a nie tylko jako gdzieś tam produkcję, która jest tworem na podstawie, na podstawie gra. Powiedz, czy gdzieś, jak, jak obserwowałeś no te statystyki Lola, to po premierze Arkana, nie wiem, wrócili starzy gracze do, do, do tej produkcji, nagle się jakieś słupki podskoczyły, jeżeli chodzi o popularność, było też to widać, taką zależność?
1: Było i jest widać, tak.
0: Od premiery Arkane minął już rok. I też wiem, że wiele osób czeka no, na kontynuację, która była zapowiedziana, o tym, o tym gdzieś tam sobie jeszcze, jeszcze dzisiaj porozmawiamy, ale też w kontekście Arkejna myślę, że warto porozmawiać o tej drugiej stronie, czyli o tym, że... Tą produkcją udało się, jak my to nazywamy, przebić szklany sufit, bo wspomniałeś o tym, że miało to być coś dla tych, którzy znają świat Lola, którzy są mocno, mocno z wami zżyci ze świata League of Legends, ale jednak no, jest takie przekonanie, że gry komputerowe i seriale animowane są głównie dla geeków, dla mniej wymagających odbiorców i czy to jest tak, że też próbowaliście właśnie sprawić, że do ten stereotyp trzeba obalić właśnie tym serialem? Czy, czy to po prostu tak wyszło przy okazji, no bo udało się stworzyć genialny serial?
1: Myślę, że mamy do czynienia z dwoma problemami. To, czy po pierwsze, jak sięgnę pamięcią, ciężko znaleźć produkty gamingowe w domyśle seriale lub filmy, które przed Arkane'em dowoziły jakąś jakość. No niestety większość, większość z, z tych produkcji była po prostu słabej jakości. A po drugie, myślę, że ciężko opowiedzieć historię osadzoną w świecie gier w sposób na tyle ciekawy, żeby ona zainteresowała zarówno obecnych fanów, jak, jak, i, jak i tych, którzy nie mają z, z, ze światem gier nic wspólnego. Tak naprawdę na końcu chyba to wszystko się sprowadza do, do świetnego scenariusza oraz do jakości produktu, który, który dostarczasz. Ja myślę, że za fenomenem Arkana stoi... Bardzo dużo rzeczy, ale gdyby ktoś wpadł na pomysł, że my tego serialu w ogóle nie próbujemy, to sądzę, że on i tak by się obronił. To znaczy, po prostu to jest świetny serial.
0: Mhm. A czy Michał tak z perspektywy agencji, firmy, która zajmuje się PR-em, to jest ciężki temat do, do promocji? Czy tak jak tutaj wspomniał Grzesiek, no sama przyjemność robić takie rzeczy, no bo jakiego działania by się nie podjęło, to, no to po prostu jest szansa na olbrzymi sukces?
2: Jak to mówiamy kawa nie wyklucza herbaty, bo oba, oba te stwierdzenia są bardzo prawdziwe, bo to, to była oczywiście i jest wielka przyjemność pracować przy tego typu projektach, ale one się wiążą z wielkimi oczekiwaniami. Rzesiek powiedział, że League of Legends tak naprawdę obchodził 12 lat. To jest 12 lat budowania oczekiwań, to jest 12 lat budowania przywiązania graczy, tworzenia sobie ich wizji tak naprawdę tego świata i tego, jak oni sobie wyobrażają, jak to wszystko powinno wyglądać. Więc kiedy kiedy pojawiły się zapowiedzi Arkane, kiedy pojawiły się pierwsze teasery, te oczekiwania tylko rosły i zarządzanie nimi, odpowiedzenie na nie, to oczywiście z jednej strony była niesamowita praca po stronie czy Riota, czy twórców, którzy zrobili gigantyczną robotę i te porównania do małego dzieła sztuki moim zdaniem są jak najbardziej trafione. Ale także chodziło o to, żeby rzeczywiście zarządzić tymi oczekiwaniami, żeby zarządzić niesamowicie dużą społecznością graczy i tym, w jaki sposób oni podejdą do serialu. Wyobraźmy sobie sytuację, w której pierwsze pokazy przedpremierowe mogłyby się nie spodobać. Więc cały hejt i oczekiwania, które nie zostałyby zaspokojone, rzutowałyby później na, całkowicie na odbiór serialu. Widzieliśmy i widzimy to na bieżąco przy różnych produkcjach pojawiających się w przestrzeni. Chociażby dzisiaj pojawiły się pierwsze opinie na temat czy to nowego serialu ze świata Wiedźmina, czy na temat serialu na bazie Dragon Age. A jeżeli zostajemy już w klimatach gier. I one nie są tak przychylne, jak, jak miał je Więc tutaj to zarządzanie tymi oczekiwaniami na pewno było bardzo ważne. Drugim takim wyzwaniem było to, że Troszeczkę strzelaliśmy sobie w stopa, na zasadzie chcieliśmy odciągnąć graczy od grania. Chcieliśmy ich przyciągnąć do telewizora, czyli zająć, trochę kanibalizowaliśmy swój własny rynek. Na szczęście to się udało odwrócić i tak jak Grzesiek powiedział, zamiast odbierania graczy i odciągania ich od grania, to tak naprawdę przyciągnęliśmy no. Więc to chyba jest takie najważniejsze. No i ostatnie wyzwanie to było to, o czym Konrad, Ty wspomniałeś na początku, czyli ta taka trochę jednak nieufność mainstreamu, nieufność tych mediów głównych i tej szerokiej publiczności, dla których dla wielu osób jednak granie to taka rozrywka ciągle drugiej kategorii, rozrywka dla dzieciaków. Tymczasem, jak pokazują ostatnie badania, w Polsce mamy w tym momencie ponad 20 milionów graczy, z czego 80% z... to są osoby pełnoletnie, więc to już dawno jest nieprawda, że... że gry i wszystko wokół gier to jest coś dla nastolatków.
1: Ale to wiesz co Michał, ja pozwolę sobie jedną rzecz do tego, co powiedziałeś dodać, bo to jest dość zabawna historia e, a propos nieufności, z którą musimy się mierzyć. Ja mam serdecznego przyjaciela, który pracuje w jednym z największych polskich portali filmowych i na co dzień gra bardzo dużo. I nawet on miał wątpliwości, czy chce oglądać Arkane, bo, bo to jest serial, który w jego opinii to być serial o League of Legends, a on po prostu w League of Legends nie gra, rozumiecie? Więc nawet mhm. człowiek, który teoretycznie siedzi w tym świecie, też miał jakąś tak, jakąś blokadę, czy, czy, czy to będzie coś dla niego.
2: Ale też kiedyś było tak. Kiedyś były podziały: jedni grali w Starcraft, inni grali w WarCrafta. Dzisiaj jedni grają w Valorant, a inni w Fortnite albo w Call of Duty. A na koniec dnia. Pojawia nam się ta ogromna nieufność i ogromne, albo ogromne oczekiwania w stosunku do produkcji opartych na tylko jednym z tych tytułów. To są tylko uprzedzenia, które całkowicie nie pasują tak naprawdę do tego, co na, co mamy na końcu.
0: To też, co Grzesiek gdzieś zarysował na początku, że no te produkcje, które się dotychczas pojawiały, niektóre były dobre faktycznie, no bo dało się trochę znaleźć filmów niezłych, seriali niezłych, ale, no ale w większości umówmy się, jeżeli coś nie zadowalało nawet graczy, którzy gdzieś byli, mówiąc kolokwialnie, zajerani danym, uniwersum, no to jak to miało zadowolić szerszą publikę, no nie da, nie da się po prostu czegoś takiego osiągnąć, tutaj jest myślę w Arkanie, bo też miałem przyjemność oglądać i to nawet nie raz, ten, ten serial, To jest fajne właśnie to, że jak się nawet nie zna kompletnie uniwersum, bo też rozmawiałem z osobami, pokazywałem osobom, które kompletnie w ogóle nie grały nigdy w LOLa, no to poznawały historię danych osób, to jest właśnie to, co, to, co wspomniałeś Grzesik, że scenarzyści po prostu dojechali ze scenariuszem, no bo stworzyć serial na podstawie gry, no wiadomo, mamy gotową historię, to, to też Wiedźmin jest tutaj dobrym przykładem, gdzie sporo teraz się pojawia takiego, takiej niechęci do kolejnych sezonów, bo no, trochę mocno zaczyna odjeżdżać nam od tej oryginalnej sagi, oryginalnej sagi Sapkowskiego w przypadku Arcane'a. Nie ma tam odjazdu od oryginalnego, od oryginału, że tak powiem. Po prostu jest to oparcie na tym, co, co jest gdzieś korem tego, tego uniwersum, tego świata. Ty Grzesiek też wracając jeszcze troszkę do właśnie tego grania, nie grania, bo, bo myślę, że troszkę fajnie sobie odskoczyć na chwilę od samego tematu Arkana, Ty też pracowałeś Przecież bardzo dużego wydawcy gier singlowych, że tak powiem, więc masz taki ogląd na to, jaki jest odbiór gier singlowych i, i multiplayer. Czy gdzieś tam na przestrzeni lat, twoim zdaniem, zmienia się trochę to postrzeganie, że jednak gry już trochę są, bo to nie wiem, ile, 15 lat temu już zaczynałeś swoją pracę w Ubisoftie, To chyba gdzieś tak mniej więcej było, nie? Jak pamiętam te nasze początki, początki działań, więc... No tak. Więc myślę, że trochę, się. Czy, czy zmienił się tak z twojej perspektywy ten obraz gracza, czy, czy nadal jednak, jak się z przypadkowymi osobami porozmawia, to gry, e, no gdzie tam, co, kto to będzie grał, będę tam. Czy jednak jest trochę już to... Ta branża jest trochę przychylniej traktowana przez takie przypadkowe osoby?
1: Konrad zmienił się, zmienił się na pewno. To znaczy dzisiaj dużo łatwiej jest mi zadzwonić do dużego medium, porozmawiać, porozmawiać z dziennikarzem na temat gier niż jeszcze tamte powiedzmy 12 czy 15 lat temu na pewno. Natomiast ja myślę też sobie, że to wynika z wielu, z wielu różnych czynników, bo po pierwsze ludzie, którzy grają po prostu pojawili się na rynku pracy i pracują i oni są po drugiej stronie tego telefonu. To znaczy to, że w Polsce gaming był spostrzegany w ten, w ten sposób, no jest to, jest to sytuacja, która w prostej linii wynika z tego, że myśmy żeśmy żyli w takim, a nie innym ustroju przez bardzo wiele lat i gaming po prostu nie był szeroko dostępny. No, koledzy w Niemczech czy, czy we Francji grali na na Sedze albo na Nintendo, no one, te, te urządzenia w Polsce nie były dostępne. W związku z tym zupełnie inna była penetracja rynku i ilość graczy. Więc my żeśmy musieli doszusować do, 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 do tej czołówki, znaczy musieli, nie musieliśmy. Ludzie chcieli, do, zrobili to dobrowolnie. Dzisiaj to nasycenie i ilość graczy na rynku jest większa i w związku z tym pewne rzeczy łatwiej robić. No, oczywiście nie bez wpływu pozostają też takie, takie kampanie, o których rozmawiamy i to są kampanie, które, które były prowadzone przez wielu wydawców przez wiele ostatnich lat, którzy jakby budowali świadomość marek growych, przez ostatnią ponad dekadę, więc jakby chcąc, nie chcąc gry zaczęły się przebijać do mainstreamu i tak, no, w dużym skrócie odpowiadając na twoje pytanie, tak jest łatwo.
2: Zresztą to też widać, że coraz więcej firm wykorzystuje gry, także w drugą stronę. Nie wiem, oczywiście widzieliście, jest mega fajny przykład działań, które zrobił Danon z jednym z partnerów technologicznych, gdzie w sieciowej strzelance, kiedy poziom twojej energii spadał, nagle ci się pojawiła pojawiała informacja o tym, że masz mało energii, mały głód czy Daniel przychodzi z pomocą. To tutaj zaprzygnięto do tego w ogóle sztuczną inteligencję, no właściwie algorytm tak naprawdę, który rozpoznawał poziom twojego paska życia. Ale jeżeli mówimy tutaj o szerokim dotarciu już przez markę, taką stricte FMCG, no to, 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 to tak naprawdę już dawno wyszliśmy z niszy.
1: No my widzimy gigantyczne zainteresowanie dużych marek naszymi produktami. Znaczy, jeśli spojrzy się z perspektywy globalnej, to dzisiaj już właściwie nie ma marek, które nie pracowały z Riotem albo z innym wydawcą, to ciężko by było znaleźć taką markę.
0: To też widać pod kątem artystów, jakich angażujecie do, do swoich dużych kampanii. No ja pamiętam te legendarne wręcz już teledyski z Imagine Dragons między innymi, które gdzieś promowały i promują wasze największe eventy, jak Worldsy chociażby, ale też właśnie na przestrzeni ostatnich lat, no jakby nie patrzeć, no wy byliście trochę takim prekursorem w angażowaniu gwiazd do, do, do swoich produkcji, a teraz no to się pojawia coraz częściej, no bo patrzmy najnowszy Need for Speed Unbound, tutaj już jeden z najbardziej znanych raperów jest zaangażowany, Call of Duty to jest w ogóle, słuchajcie, bardzo fajne. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że tuż przed startem Mistrzostw Świata w Katarze zaangażowali trzech piłkarzy: Neymara Messiego już nie pamiętam, którego trzeciego piłkarza zaangażowali, ale zaangażowali trzy topowe gwiazdy piłki nożnej, żeby promować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej wśród graczy też, nie? więc to pokazuje, że no ten rynek jest na tyle duży, że poprzez niego marki chcą dotrzeć, co też potwierdza te twoje słowa, Grzesiek, że duży, duże firmy też do was się odzywają, żeby wspólnie się promować, ale, ale myślę też, że w kontekście tego, tego pokazywania, jak duży ten świat gamingu znaczy, warto wrócić do, do naszego tematu, który gdzieś tutaj podejmowaliśmy, czyli tematu arkeina. I ja wiem, że no, tak jak wspomniałeś Grzesiek, ten temat nakręcał się sam, ale, ale też no, tutaj warto troszkę poruszyć to, jak dużo też tych działań dookoła promocji Arkana zostało podjętych, żeby po prostu ten serial dotarł jak najszerzej. Ja pamiętam, że tam i w kontekście teasingu i tego co przed premierą, samej premiery, no, do tego było tak dużo, że te działania ciężko wręcz y, zliczyć. No, Ale może warto słów kilka powiedzieć pod kątem tego, co, co gdzieś było podjęte przed przed, przed serialem, nie, bo pamiętam też te murale influencerów. No, no masa tego po prostu.
1: No rzeczywiście. Wiesz co, Konrad, to było rok temu, a pamiętam to jakby to było dzisiaj, bo jakby mocno bardzo mi to głęboko zapadło w pamięć, bo był to jeden z największych projektów, jakie miałem okazję, jakie miałem okazję prowadzić. Ja sądzę, że pewnie najważniejsze, co mogę powiedzieć, to że niezwykle ciekawe było prowadzenie tego projektu, ponieważ mogło być innowacyjne, dlatego że Ludzie, którzy na co dzień zajmują się grami, wprowadzali serial. My mamy nieco inną percepcję niż ludzie, którzy na co dzień wprowadzają mm -hmm. serial. Więc myślę, że gdyby dzisiaj ludzie zajmujący się serialami wprowadzali grę, też na pewno by to zrobili zupełnie inaczej niż ludzie, którzy wprowadzają grę. Jakby rozumiecie tą, 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 to, to porównanie? Nie no tak, bo ja,
0: bo wiesz co, bo też jeszcze druga część tego mojego pytania, chciałem ją dodać, że wy właśnie zaimplementowaliście sporo działań, które zazwyczaj robicie przy okazji promocji waszych tytułów growych, tak? I one się sprawdziły też przy promocji serialu.
1: Dokładnie, właśnie do tego, do, do tego właśnie zmierzałem. To znaczy dla nas... Od bardzo już dawna jedną z podstawowych platform komunikacji z graczami jest Twitch. Twitch jest dla nas narzędziem, z którym się absolutnie nie rozstajemy narzędziem, które nam pokazuje, co się dzieje na rynku gier komputerowych, narzędziem, przez które możemy się kontaktować z graczami, narzędziem, gdzie możemy współpracować z naszymi partnerami, z twórcami, którzy interesują się naszymi grami. I w związku z tym my od samego początku zakładaliśmy, że właśnie Twitch będzie jedną z podstawowych platform komunikacji. Tak też się stało i jakby oczywiście Mieliśmy całą masę rzeczy, które zrobiliśmy. To była kampania telewizyjna, to były te, te billboardy, to była współpraca z influencerami, radio, cosplayerzy. Boże, naprawdę, masakrycznie dużo, ale na końcu i tak premiera samego serialu w Polsce odbyła się na Twitchu i była realizowana przez naszych twórców, a właściwie przez całą masę twórców, a trzy, trzy pierwsze odcinki transmitował jeden z naszych naj, największych twórców w owym czasie, niejaki Rybson, i my żeśmy już wtedy słyszeli, czemu wy to robicie? Przecież to nie ma sensu, przecież ludzie mogą przyjść na, na, na Netflixa i obejrzeć. Natomiast no, wiedzieliśmy, że jeśli chodzi o komunikowanie się to z ludźmi, którzy są z nami na co dzień, to jest najlepsze miejsce i bardzo się to sprawdziło i super, jesteśmy z tego zadowoleni. Jeśli kiedyś będzie sezon drugi, to na pewno co najmniej będziemy rozważali powtórzenie tej traktyki.
0: A jesteś w stanie już zdradzić coś na temat drugiego sezonu, czy trzymacie to mocno w tajemnicy?
1: Mogę jedynie powtórzyć to, co powiedział nasz prezes, że sezon drugi będzie. Słuchaj, no świat jednak
0: czeka na drugi sezon Arkane, no skoro robi się dzieło, które utrzymuje się przez tyle tygodni na topce Netflixa i to był numer jeden. Ja pamiętam, że w tym samym czasie gdzieś już od jakiegoś, od jakichś chyba dwóch czy trzech tygodni był Squid Game. Pojawiał się w tym samym czasie Narcos, najnowszy serial, a jednak to są w Polsce, to były w Polsce bardzo popularne produkcje i sprawić, że, że Arkane wywindował się na numer jeden, no to, to już jest naprawdę duża, duża sprawa. O no też myślę, e, ogrom tych działań sprawia, że no konkurencja pewnie gdzieś, gdzieś też was mocno podpatrzyła, ale już na przykład, bo też niedawno pojawił się cyberpunkowy serial gdzieś, gdzieś w tym świecie, no już widziałem, że oni aż, tak, aż z takim rozmachem tego nie robili chyba, nie? No to jest kwestia... Kwestia, myślę, podejścia. Nie wiem, czy to, czy to tylko takie moje wrażenie, ale, ale nawet, no wiadomo, że też, też gdzieś tam przy tej, przy tej promocji działaliśmy, więc, więc może mamy inne spojrzenie, ale, ale mam wrażenie, że cyberpunka było dużo mniej jednak niż Arkeina I to też się przełożyło na
2: Arkane, jeżeli mogę, Arkane przede wszystkim mocno wyszedł poza strefę online. tak, Ten digital, i, ale również ten fantastyczny świat został realnie przeniesiony na ulicę, bo tutaj mówiliśmy o muralach, o billboardach, ale też warto pamiętać, że to były interaktywne murale, które rzeczywiście przez długi czas były takimi najjaśniejszymi, i najfajniejszymi punktami w danych miastach. Mieliśmy całą masę cosplayerów, całą masę influencerów, którzy uh, postanowili wyjść z ekranów czy z komórek i tak naprawdę spotkać się z fanami na ulicy. Gdzie każdy mógł, idąc do przykładowego sklepu, czy wracając z pracy, mógł realnie spotkać postacie prosto z, ze swojej ulubionej gry, albo z gry, czy z serialu, którego jeszcze nie widział i tego, i tego mogło zainteresować. To jest coś niesamowitego. A wracając do tego, jeszcze na sekundkę do tego, co powiedziałeś o tak doskonałym przyjęciu. Nie wiem, czy wiesz, Konrad, ale przecież Arkane przez długi czas był, miał 100% pozytywnych opinii na Rotentomatos. Tomatoes. Tak? W Polsce to na filmu ładnie było ponad 20 tysięcy, ile dobrze pamiętam, opinii z, tam, ze średnią ponad 8 5, więc to jest coś niespotykanego tak naprawdę. To, to tylko pokazuje, jak on dobrze rzeczywiście został przyjęty.
0: A to też tak. nie jest tak, Grzesiek, bo, bo nie, nie chcę teraz tego przekręcić, ale że w każdym regionie jakby mieliście dowolność odnośnie tego, w jaki sposób Arkane będzie promowany, bo to chyba, pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, że, że no nie wiem, na przykład u nas były murale, e, gdzieś w innym kraju były sklepy, które gdzieś też na przykład, nie wiem, były tak mówiąc w cudzysłowie wyniszczone. No generalnie pod kątem Arkana też ważne jest to wyjście, wyjście poza bańkę, mówiąc kolokwialnie, bo w bańce się wypromować, jak, to, jak coś jest dobrego, to jest Łatwe. No też spotykamy się w momencie, kiedy Arkane zdobył jedną z nagród podczas dosyć ważnego eventu PR-owego, co też pokazuje, że wybija się, bo ja powiem Wam, tak między nami obserwuję te, te gale od lat I, i prawda jest taka, że strasznie rzadko przebijają się tam projekty gamingowe. Zgłaszanych jest dużo różnych projektów gamingowych, co też pokazuje, że no nie ma jeszcze chyba aż takiego zrozumienia właśnie w takim świecie pozagamingowym, więc przebicie się też w takim plebiscycie projektowi, który jest związany z kulturą, gamingiem, no to też jest, no myślę, no wiadomo, no zawsze oczekiwania mogą być większe, ale myślę, że zdobycie, zdobycie nagrody też w takim plebiscycie jest jakimś tam sukcesem dla tego serialu.
1: Na pewno, tak, tak. zgadzam się. Faktycznie tych projektów jest sporo, niewiele się przebija. Rzeczywiście w nawiązaniu do tego, co mówiłeś na początku, my żeśmy mieli pełną dowolność w tym, co robimy. Znaczy, Taka jest też specyfika firmy, w której pracuję. Ktoś kiedyś, myślę, że musiał to być ktoś mądry uznał, że jeśli mamy ludzi na lokalnym rynku, to oni będą wiedzieli najlepiej co zrobić, żeby, żeby to było działanie odpowiednie dla, dla ludzi tam mieszkających. Więc wszystko to, co się działo w Polsce, to była, to była, to była nasza decyzja i bardzo się cieszę, że, że mieliśmy tą wolność, no bo faktycznie feedback, jaki dostaliśmy od, od społeczności lokalnej był taki, że no... Super widoczny, Arkane był super widoczny w tym czasie.
2: Konkurs Konrad, o którym mówisz, czyli złote spinacza, to tak naprawdę najważniejsze polskie nagrody dla projektów promocyjnych, projektów PR-owych. I tutaj rzeczywiście te projekty gamingowe do tej pory były tak traktowane, no nie chcę powiedzieć, że po ale tak jak mówiliśmy na początku, takie, takie troszeczkę niszowe. Premiera Arkin wiązała się z ogromną liczbą działań, kontaktów, telefonów, maili, tego wszystkiego, co jest naszą codzienną pracą. Tutaj Lighthouse i nasi partnerzy zapewnili tak naprawdę 100% pozytywnych recenzji, zarówno na poziomie przed premierą, czyli tu wśród tych wybrańców, którzy mieli okazję spojrzeć i zobaczyć serial wcześniej, jak i już na poziomie później premiery, czy to na Twitchu, czy na Netflixie. Więc tutaj ogromna praca została również wykonana, chociaż była to praca bardzo przyjemna. To był taki naprawdę duży, bardzo skomplikowany projekt komunikacyjny z ogromną dozą tej lokalnej specyfiki i to zostało docenione i to moim zdaniem jest niesamowicie ważne, że tak duży projekt gamingowy dostaje jedną z głównych nagród w konkursie PR-owym. Uważam, że to jest wielki sukces. To też dla mnie to jest też projekt, który w jakiś sposób wyznacza pewne trendy do tego, jak promować grę, jak promować w ogóle takie może nawet nie tyle gry, co produkty cyfrowe, bo mówimy także o serialach, o, o, również w serwisach streamingowych, jak promować je w przyszłości. I tutaj w ogóle Arcane jest takim pionierem, jeśli o to chodzi o, o wiele elementów.
0: No tak, no to, to, to o czym też wspominał Grzesiek, że, że inspiracje ze świata gier przenoszą się na świat, no też tej szeroko pojętej kultury, a tak patrząc y, przez pryzmat komunikacji na świecie, to jakbyś tak porównał te działania, które gdzieś w innych krajach były, to na, na taką skalę też, też były podejmowane, czy, czy Polska jest tutaj jakoś wyróżniającym się krajem, jeżeli chodzi o, o to, co zrobiliście?
1: Wiesz co, myślę, że skala była bardzo podobna we, we wszystkich tych regionach, w których mamy oddziały, natomiast te działania znacząco się od siebie różniły, tak? To były to były zupełnie inne rzeczy, na przykład moja koleżanka, która jest odpowiedzialna za, za e, Czechy, e, zrobiła kilka super fajnych rzeczy. Jedną z nich był na przykład różowy dym unoszący się z wielu kościołów praskich w dniu premiery, który był symbolem był symbolem No To jest rzecz, która w, w Polsce na pewno by nie zagrała, w Czechach zagrała, zagrała świetnie. Podobnie to wyglądało na innych rynkach, jeśli chodzi o czas
2: i budżet.
0: No U nas dym z kościoła no, to, to się to nie z tym się nie może ukojarzyć.
2: To, co mnie niesamowicie zapadło w pamięć, to były wszystkie te działania, takie związane z kontentem generowanym bezpośrednio przez społeczność graczy czy widzów, wszystko co było user-generated content, jak to, jak to określamy, i cały teory crafting, który powstawał, i arty, to z perspektywy czasu to jest niesamowite, jak się na to patrzy, ale jak też tak naprawdę to powodowało, że odcinki kolejne pojawiały się tam z tygodniowym opóźnieniem. Kiedy wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do bing-watchingu, bing on mimo wszystko cały czas był na topie i to zainteresowanie nim zupełnie nie słabło, właśnie dlatego, że cały czas coś się działo oddolnie. Tak? Ten organiczny, to organiczne zainteresowania było niesamowite. I, I tutaj e, dla mnie to było taką największą wartością dodaną tej e, całej kampanii, bo udało się rzeczywiście stworzyć niesamowity ruch wśród, po prostu ludzi, wśród, wśród widzów, wśród graczy, którzy żyli tym serialem. Tak?
0: A powiedz, powiedz Grzesiek, czy jest coś takiego, czy jest taka rzecz, której Arkane was nauczył, czego nie wiedzieliście i teraz może przenosicie to na świat gier bezpośrednio?
1: Pokazał nam kilka działań, które mogą być bardzo skuteczne na pewno w, w zakresie budowania świadomości marki, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast nigdy nie zrobiłem takiego rachunku sumienia, żebym mógł usiąść i powiedzieć, dobra, co konkretnie wyciągnąć z tego projektu. A wyciągam na pewno bardzo dużo.
2: W Lighthouse widzimy, że Riot promując Arkane tak naprawdę wyznaczył nowe trendy, jeśli chodzi o komunikację tych produktów cyfrowych, rozumianych szeroko, zarówno jako gry, jako seriale, jako filmy. I tak naprawdę kolejne firmy będą to powtarzać. To jest droga, którą pójdą kolejni.
0: Jak słyszeliście, Arkane to olbrzymi projekt. Olbrzymie oczekiwania też są w stosunku do drugiego sezonu, na który czekamy z niecierpliwością. Czekamy też na wszelkie nowości w przyszłym roku, które Riot będzie ogłaszał, bo, bo wiemy się, że robicie sporo i, i też nie możemy o tym ani wy, ani my mówić. No myślę, że Arkane też pokazał jak wiele świat gamingu może nauczyć się od świata kultury, jak wiele kultura może nauczyć się od gamingu. O promocji dzisiaj rozmawialiśmy. Mówiliśmy o właśnie serialu Arkane, ale też troszkę gamingu, o tym, jak, ten, jak ta branża w tej chwili wygląda, jak Polacy plasują się w kontekście grania. Jak słyszeliście, graczy jest dużo i mamy nadzieję, ja jako gracz mam szczególną nadzieję, że, że to zrozumienie w stosunku do gamingu będzie jeszcze większe, bo gry mogą też rozwijać, ale to myślę, że już o rozwoju, o rozwoju to, to sobie innym razem porozmawiamy, bo to jest temat rzeka. Moimi waszymi gośćmi byli dzisiaj Grzegorz Szabla, Riot Games. Dziękuję bardzo. Oraz Michał Kwietniewski, Lighthouse. Dzięki wielkie. Konrad Domański, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Podaj Dalej. Spodobał Ci się nasz podcast? Podaj Dalej i śledź naszą stronę oraz kanały społecznościowe.